0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a un episodio más de esta cápsula llamada Beauty Bits. En esta ocasión, para las personas que son eh, nuevas aquí con nosotros Nada más les quiero recordar que Beauty Beats es una publicación mensual eh, Casi, más bien, hermana de Solicito Estilista Y en ella pues, les presentaremos de una manera bastante breve Temas que yo, Paco Martínez, eh, considero que se dejaron un poco velado Y que se hayan tocado dentro de los últimos episodios de Solicito Estilista Generalmente la línea que sigo es un poco más guiada hacia el entorno administrativo administrativo o eh, También hemos visto temas de publicidad Pero en esta ocasión les tengo Una vuelta de tuerca Y les vengo a presentar Un tema que eh, también Se adquiere <risa> con La pericia y el pertenecer A Alto Peinado, ya que Justamente el ser parte de este equipo tan Grande que ya también eh, justamente Acabamos de cumplir 53 Años de publicación Continua, pues es esta visión Global, internacional De la moda, entonces eh, tenemos, todos los que trabajamos aquí en Alto Peinado, pues esa pericia o llámale eh, sexto sentido para saber un poco eh, cómo van determinadas las tendencias de moda y pues hoy les vengo a hablar sobre una que está muy marcada actualmente en el… Eh, Campo internacional, pero por ciertas cosas veo difícil su entrada, veo difícil la explotación de este, aunque ya eh, se empieza a ver, se deja ver en, en, en las cabelleras más jóvenes, pero pues sin duda hay que tenerla en, en cuenta, ¿no? Y yo sé que ya están viendo el, el nombre del episodio, pero pues sí, vamos a hablar de el mullet. O. Eh, Dentro de esta investigación que hice para esta cápsula me di cuenta que en Latinoamérica se le conoce de muchísimas formas. Entre ellas está eh, la cubanita, el salmonete, el salmonete principalmente es en España, o cola de burro. Entonces me gustaría saber, eh, ¿tu podcast escucha? ¿De dónde me estás escuchando? ¿Y cómo se le llama al mullet en tu país o ciudad? Y bueno, para la gente vamos a hacerlo más global, eh, busquen actualmente en Google. Le ponen mullet, M-U-L-L-E-T Y pues las imágenes le van a arrojar Este tipo de corte del que vamos a hablar Pero bueno, eh, seguramente si lo están haciendo Ya lo hacen, ya saben Se darán cuenta que este es un tipo de corte pues bastante estrafalario y la gente dirá ¿por qué está de moda si esto eh, pues durante mucho tiempo no se veía? De hecho mucha gente seguramente lo ubica como un símbolo de la moda de los ochentas tal vez, ya lo ve un poco arcaico o también como un símbolo del mal gusto y vamos a ver un poco el por qué se dieron esos eh, o cuáles fueron las situaciones que hicieron que el mullet se considerara de esa manera, ¿no? Pero eh, antes de que piensen que el mulet fue un estilo de corte que se inició o que tiene su auge en los años 80, pues déjeme decirle que eh, pues está equivocado, porque realmente hay eh, bustos romanos, hay esculturas griegas que ya presentan eh, personas con este tipo de corte, y se cree que eh, pues. Era un corte que era más bien utilizado para ser funcional, porque la gente que trabajaba principalmente los pescadores o en el giro eh, agrario necesitaba obviamente tener una buena visibilidad a la hora de agacharse para recoger los insumos, pero a su vez por pasar tanto tiempo en el sol eh, necesitaban algo que los cubriera en la parte de la nuca, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también, o sea, tiene todo, toda la, la lógica del mundo, porque nuevamente el mullet se utiliza para lo mismo en la época de los 90s, 80s en Estados Unidos y generan eh, pues todo una subcultura, se podría decir, digo, tal vez no es una subcultura porque muchas veces se utiliza más por el eh, término despectivo, pero son los rednecks, ¿no? Estas personas que trabajan en el campo, que por ser de tez muy, muy blanca, pues evidentemente siempre traían eh, rojo el cuello y pues es eh, pues casi un ícono. Que ellos traigan este tipo de eh, corte junto con una gorra, ¿no? Y también muchos de los artistas de, de country, precisamente, al, al buscar pues empatizar con, con las personas que lo escuchan, también lo porten, ¿no? Y, y, pero bueno, entonces quiero decirles que el mulet es muchísimo más viejo, obviamente empezó siendo eh, muchísimo antes un corte que era totalmente funcional, utilitario por ahí los setentas es cuando empieza a tener un corte eh, en el sentido más filosófico-político. ¿no? Eh, las personas empezaron a utilizar el mullet de manera política para pues, establecerse y ponerse ante el sistema de, pues, de los roles de género y sobre todo se empezó a ver mucho en eh, mujeres porque obviamente eh, las empoderaba. ¿no? Ya hablamos alguna vez de cómo el saco sastre para las mujeres en los ochentas hizo que eh, los hombros fueron más, más amplios precisamente para demostrar esta figura de poder y de autoridad por parte de las mujeres el mulet utilizó hizo mucho para, para eh, precisamente fortalecer lo mismo al tener tú de la parte de atrás una cabellera más amplia, sobre todo en esa época demasiado cuadrada, lo que hacías era pues estilizar tu figura para verse de una manera pues más recta, más rígida y pues eso obviamente a los ojos de las personas que te ve pues les, les transmites una, una posición pues más rígida, más seria y pues este girl boss que tanto se puso, ¿no? Pero bueno, pasando a la época de los 80 yo creo que el máximo exponente del mullet fue David Bowie, eh, la gente lo puede también buscar ahí en Google, David Bowie en la época de Sea Stardust, esta eh, pues, icónica sesión de fotos que tiene con el background rojo, este eh, traje de cuero rojo sumamente futurista y obviamente el señor Bowie portando un mullet espectacular, lleno de textura, lleno de volumen y quiero que se fijen mucho en eso, eh, sobre todo, en, en, en esta época del mul de los ochentas, que es muchísimo eh, tiene muchísimo glamour, como precisamente lo que buscaban era este tono pomposo, eh, generalmente las, las puntas iban eh, decoloradas o con, con otro tipo de, de tinte, y, y sobre todo lo que se buscaba era eso, que, que tuviera altura, que fuera... Pues, pues muy al estilo del glam rock, eh, demasiado, demasiado inflado, con mucho volumen, no eh, y quiero que eso lo, lo, lo tengan en mente, porque vamos a ver cómo va a evolucionar después. Entonces pasa la época de los ochentas, eh, se vuelve ahí sumamente popular el corte, eh, empieza con Bowie, lo trae también Michael Jackson, hemos visto también fotografías de, de Bruce Willis, antes de que se quedara pelón portando un mullet, eh, Paul McCartney también lo tuvo en su época de, de este del mostacho tan, tan grande y generalmente cuando viene a... Fue, fue en la época donde Paul McCartney y los Beatles vienen a América, pues yo creo que agarran mucho de la cultura americana, deciden portar un mullet, ¿no? Eh, y no solamente se, se queda como en, esa, como en ese rollo del glam y de personas que les digo, el, el mullet era un corte político más bien, era un corte que se utilizaba para ser antisistema y tenía fines y contextos y subtextos políticos y que generalmente iban ligados con esta cultura del glam rock, mucho eh, con la comunidad del LGBT y pues con el en, empoderamiento femenino, pero después de eso sí, fue tanto el boom que tuvo que empezamos a ver a, a personas que tenían todo el contorno o estaban pues totalmente estereotipados bajo, bajo el tema de, pues, de este macho, de la figura del macho ¿no? sumamente masculino y sumamente el potente y lo empezamos a ver en cantantes de, de metal, ¿no? incluso pues yo creo que el mayor exponente del metal pues es James Hetfield, el cantante de Metallica y él portó durante gran parte de su carrera de los 80s, late 80s, eh, principios de los 90s, pues, pues una mullet, ¿no? Empezamos a ver nuevamente, ahí es donde entra el, el corte, ya como, como más nuevamente utilitario, les digo, en, en la época de los 90s, con, con los Rednecks, entonces empezamos a ver este corte en casi todos, o básicamente yo creo que el 95% de los artistas de country, entre ellos pues el ícono del country, Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus. Pues, eh, pues es el, 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 el icono que, que porta a, todavía hasta la fecha este tipo de corte, ¿no? Entonces, ¿por qué es que un corte que, que viene siendo tan popular, que trae un contexto y un subtexto político, filosófico, de, eh, pues de ser un corte andrógino, de, de querer representar eh, o, o a un tipo de subcultura que estaba tal vez inconforme, porque obviamente es un corte que llama la atención desde, desde que uno lo ve. ¿En qué momento pasa de ser tan popular a ser mal visto? Pues bueno, eso tiene que ver eh, en la época de los noventas, cuando el corte llega justamente a estos barrios donde actualmente pues todavía sigue habiendo vestigios de pues las guerras ¿no? entre las gangs sobre todo en Estados Unidos y pues como muchos de ustedes saben las gangs eh, tuvieron mucho que ver en la influencia de ciertas tendencias a tal grado de ser canceladas no eh, si quieren saber un poco más de eso pues hay muchos documentales pero en Estados Unidos hubo una época en donde incluso portar algún color que no fuera con eh, el tipo de color que portaban las pandillas de, de la, pues del distrito en el que vivías pues incluso podía representar la muerte no entonces eh, le pasó a las grandes marcas, le pasó a Nike con los tenis, con la Julieta Cortés que fue pues también eh, ícono de una cierta pues, pandilla y evidentemente se tuvieron que prohibir porque pues, les digo la, la, la moda realmente en esos años pues sí mataba no entonces eh, este tipo de, de corte el moodlet empezó a llegar a ciertas pandillas ciertas pandillas lo llevaban, eh, la gente lo empezó a ridiculizar bastante, obviamente pasó de ser un icono a, a realmente tenemos también documentales por ahí de ciertas de estas celebridades eh, que les comento que realmente dicen que se arrepienten mucho del mullet y, y eso pasa, tiene que ver mucho con cómo percibimos el arte y, y también esta parte de los tipos, los prototipos, el estereotipo y el arquetipo y cómo todo eso va evolucionando. Eh, y evidentemente lo, le, lo que le pasó al mullet fue que se hizo un estereotipo social de algo pues de mal gusto. Entonces la gente lo dejó de utilizar, dejó de perder el subtexto y el contexto que ya les decía, que pues, evidentemente buscaban otro tipo de cosas, no solamente hacer mofa de, y, y pues se perdió. Y dur durante mucho tiempo se quedó así, realmente eh, se quedó como un estereotipo y pues eh, aquí es donde me toca hablar un poco por la parte de latinoamérica y es que eh, si bien el mulet como les digo, pues tuvo el auge en los 80s aquí en Latinoamérica empezamos a verlo en, en los noventas a principios de los noventas, mediados de los noventas y tenía que ver y obviamente estaba eh, pues justificado, porque ya saben que antes la distribución del material, eh, de entretenimiento sobre todo, pues era un tanto tardía ¿no? eh, si salía alguna película, pues el tiempo de estreno entre Estados Unidos y el resto del mundo, pues variaba dependiendo de las distribuidoras, entonces un Mucha de la moda realmente pues viene de Hollywood, viene de las grandes disqueras y pues evidentemente si te tarda en llegar el producto pues evidentemente nos tardaba en llegar la moda, para eso qué bueno que eh, la gente pudo disfrutar de alto peinado durante <ríe> ese tiempo, porque alto peinado siempre les ha traído eh, pues esto que les decía de la visión de la moda global e internacional, pero bueno, si no tenían acceso a eso y generalmente la, la, la sociedad pues tardaba un poco en aceptar las nuevas costumbres o en aceptar las nuevas tendencias, pues evidentemente nosotros llevamos, eh, sobre todo hablo, hablo por México, ya saben que este programa tiene sede en México, pero pues empieza a llegar el mullet a partir de los noventas, mediados de los noventas. ¿no? Eh, ¿Por qué es difícil actualmente que la gente lo reciba? Pues tiene que ver por algo que me acuerdo yo, que tocamos por ahí del episodio, imagino que 5 o 6, con este gran señor, gran estilista Francisco Iglesias. Y él dijo algo que hasta la, hasta la fecha se me ha quedado tan grabado: y es que la sociedad mexicana tiene un gran sentido del ridículo, un gran sentido de la humillación, ¿no? sobre todo el ridículo, entonces para nosotros eh, que socialmente estamos más conducidos por el qué dirá el vecino, qué dirá la persona en la calle que no nos conoce, pues realmente nos llevamos o llevamos la moda de una manera pues, bastante convencional, es raro que en la sociedad mexicana y tal vez me atrevería a decir un poco en la latinoamericana, pues se le ponga un gran freno a las grandes propuestas, sobre todo las propuestas muy innovativas, muy creativas, eh, muy disruptivas Ya también hemos tenido eh, pues podcast con Miyagi Pio Quinto sobre el color disruptivo y con JP Álvarez sobre también las modas disruptivas que obviamente la gente se tarda un poco en aceptar, ¿no? Y digo yo tengo la gran ventaja de eh, residir en la Ciudad de México, que considero yo que es un poco más abierta, pero evidentemente la Ciudad de México es el, <ríe> la parte de México más chiquita, entonces obviamente eh, pues es, está muy sesgada, ¿no? Lo que pasa aquí no es lo que pasa en todo México y yo sé que en todo México pues son un poquito más eh, pues sí conservadores sobre esta línea, ¿no? Y eh, lejos de eso eh, creo que también tenemos aquí en México dos grandes exponentes, eh, que es pues, la televisión mexicana, vuelvo a lo mismo de ahí, se agarran creo que muchas modas, la gente sigue eh, refiriéndose al entretenimiento de la televisión como eh, pues generalmente un lugar, un exponente de dónde vienen las nuevas tendencias y les tengo una mala noticia digo yo sé que obviamente si son mexicanos eh, conocen de lo que voy a hablar si no son mexicanos pues les invito a que, a que busquen pero aquí en México la verdad es que tenemos un gran aprecio por todos nuestros eh, comediantes creo que la comedia mexicana pues es eh, internacionalmente conocida y pues acá se valora mucho y pues tenemos dos grandes comediantes que son el señor Adrián Uribe y el señor eh, Ariel Miramontes y ambos de ellos tienen eh, dos personajes bastante reconocibles <ríe> que él, seguramente si son mexicanos ya se están riendo que pues serían el eh, Víctor y eh, Albertano y ellos estos personajes que tienen ambos portan un mulet no entonces creo yo que el mullet sigue actualmente pues, estigmatizado estereotipado bajo esta eh, lupa no de, de, de la comedia realmente el mullet en, en México creo que el concepto del mullet si alguien se lo enseña eh, con el celular a alguien que vaya pasando por la calle pues puede ser realmente de caricatura no entonces veo un poco complicado que la gente empiece a aceptarlo mucho pero pero el mullet viene fuerte o sea yo al estar haciendo esta investigación pude ver que, que grandes revistas internacionales ya estaban perfilando el mullet como una tendencia que iba a llegar desde el 2019 no obviamente pues, todas las tendencias del 2019 se atrasaron en el 2020, en el 2020 se crearon muchas pero que fueron obviamente determinadas por el tipo de trabajo que eh, ejercías, por el tema del home office, pero la tendencia sigue y se sigue eh, eh, se sigue casi casi cocinando no y, está, y y la gente nuevamente a principios del 2021 perfilaron nuevamente el mullet como el, el corte de cabello que iba a definir el 2021, ¿no? Entonces yo veo eh, todas estas publicaciones internacionales y no veo a nadie en México hablando del mullet y, y, y creo que es por eso, ¿no? Evidentemente creo que traemos un contexto social donde eh, sin ser, eh, pues, pues un poco sin tacto pero la gente relaciona el, el mullet con eh, pues el mal gusto ¿no? Y, y se vuelve una caricatura de eso, entonces lo veo un poco complicado pero obviamente eh, eso no nos va a detener ¿verdad? queridos podcast escuchas, nosotros eh, desde mi parte del, del giro de la belleza, desde su parte del giro de la belleza pues obviamente podemos hacer que la gente vea que el mullet es una tendencia muy padre y súper ad hoc a lo que estamos viendo bien decíamos en el episodio que acabamos de tener con el, el señor Gotsuki, que eh, las modas disruptivas y que evidentemente la identidad que debe tener el peluquero y la clientela mexicana, pues, pues van a cambiar y tienen que cambiar y tienen que ser un poco también internacionales y, y dejarse de, de estos tabús tan grandes. no Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues mostrándole a la gente eh, que el mullet puede llegar a ser una tendencia preciosa, que es que viene tan... tan eh, Junto con pegado con los, con estos ideales que también les he hablado, episodio tras episodio, que es como como actualmente la gente ya está cansada de las etiquetas, ya está cansada de los roles de género y ya está cansada de que si es blanco si es negro, si es rosa, si es azul la gente se está por fin arriesgando a hacer cosas que, que a ellos les sientan bien con los cuales se sienten cómodos y, y dentro de toda esta ideología pues nuevamente volvemos a ver y retomar esta ideología política de los años 70 sobre eh, pues querer llevar un look eh, pues bastante andrógino y fuera de etiquetas ¿no? y en ese sentido creo que el mullet es el icono de, eh, de la moda y del estilismo por excelencia, entonces pues va muy pegado con los valores y con lo que la gente joven actualmente está buscando y yo creo que sería una idea pésima no darle la oportunidad eh, y porque aparte es algo tan natural, hace poco yo como productor de podcast pues obviamente tengo que consumir también podcast para saber qué es lo que la gente dentro de este ámbito lo está haciendo y les quiero recomendar que terminando este episodio se vayan y se den una vuelta por el podcast Hablemos Arte, no tienen absolutamente nada que ver con el estilismo pero pues no está nada mal eh, aprender algo nuevo no y esta chica Hablemos Arte justamente tiene un episodio de hace unas dos, tres semanas que explica muy bien por qué eh, el arte y en general muchos giros de, 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 de todo el, el, el tipo creativo tienden a retomar viejas eh, pues estructuras o lo que estuvo de moda, por decirlo así eh, en ciclos de 30 años 30, 35 años, y como les digo eh, si vemos que esto se tomó en los 80, yo sé que no son 30 años, pero obviamente por este sesgo de ideas, sesgo de tiempo que llegó acá, pues sí, estaremos hablando de que por estas fechas sí nos toca retomar el, el, el mulet por, por mera ideología y, y no solamente es hacer una, un copy-paste, ¿no? No, no vas a hacer una calca de lo que estaba de moda antes obviamente no, ya ha habido 30, tenemos 30, 35 años de progreso y obviamente eh, el mullet tiene que venir reformado ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo es que se logra o cómo vamos a lograr en conjunto como gremio en conjunto como clientela que el mullet sea bien visto eh, ante los nuevos cánones de belleza que hay? pues es muy sencillo y, y debo decirles que lo que les voy a exponer aquí eh, no es una idea mía, es una idea que vi en varios blogs y eh, también eh, fue, o más bien el, el término que les voy a decir, fue acuñado eh, la primera vez que lo vi en la revista Vogue de eh, España, me parece, y es el término Schulet, ¿no? Eh, S-H-U-L-L-E-T. ¿Qué es el eh, Pues es esta propuesta nueva, como les digo, que intenta quitar el estereotipo del mullet como algo caricaturesco, como algo pues, sumamente glamoroso, que ya está arcaico, y lo presenta de una manera pues, bastante limpia. Quien inicia con esto, me parece muy chistoso, como les digo, el gran exponente en los s de este, de este peinado fue Billy Ray Cyrus, ¿no? cantante de, de Country, y la que le está presentando este nuevo estilo, pues, es Miley Cyrus, <ríe> su hija, ¿no? Qué, qué chistoso y qué, qué bonito cierre de ciclo, ¿no? Hablando como de esto, de, de esta moda circular. Que pues ahora es la que está presentando la, la nueva reinvención del mullet sea Miley Cyrus y lo haga de una manera Tan clásica que si bien viene siendo que, que, que presentó ella un disco con, con temas retro Porque incluso también vean cómo en, en la música, ahorita estamos también en la música actual Retomando eh, tips de producción y sobre todo líneas de bajo, pues muy de los ochentas ¿no? nuevamente Pero bueno, Miley Cyrus presenta un shulet que eh, es el, la manera corta de decir short Mullet o mullet corta Y es así como ella presenta esta, esta tendencia Donde, ¿cómo es que se deja de ver caricaturesco el mullet? ¿Cómo es que deja de, de pasar a ser como Hay una, una este, peluca que puedes comprar en alguna tienda de disfraces Para irte a una fiesta de los años 80? Pues es así, evidentemente cortamos o, o bajamos el, el volumen Quitamos el volumen Entonces el cabello queda muy ligero El cabello queda muy natural el shulet no depende Tanto de tu tipo De cabello natural, antes el mule Del mule de los ochentas es sumamente lacio Si tu cabello es así lo puedes dejar así, no hay problema Porque evidentemente le das forma Al hacerlo cortito, pero eh, Si tienes el cabello ondulado mejor De hecho creo que los shulets se ven mejor eh, son, eh, Tienen su pico De, de expresión en, en los cabellos ondulados Pero también si tienes el cabello rizado El mulet se puede Peinar Peinar muy bien, que es otro, es otro tipo de cosas. Eh, el mullet eh, per se también tiene muchos estilos de peinados. De hecho, el mullet peinado hacia arriba con picos pasa a ser una moicana. O sea, realmente vean lo versátil que es, ¿no? O sea, pasar de un corte que es el mullet, le pones un poco de gel, lo parecen picos y ya tienes una moicana, ¿no? Eh, evidentemente hay una diferencia grande entre la moicana y el mullet y es que los lados, los laterales, eh, tienen más o menos el mismo largo que eh, el fleco, ¿no? El, el, el frente. Pero obviamente sí... Eh para que son un mullet Tienes que tener la parte de la nuca más larga O tiene que ser lo que más, más Cabello más largo del cabello posea no Entonces evidentemente eh, El shulet si lo, si lo ven así Si lo buscan ahora así en, en google Pues se van a dar cuenta y ya van a empezar a notar Las diferencias, no hay tanto volumen Y si hay un volumen es tu volumen Natural del cabello eh, Va bastante estilizado en la parte De atrás y pues obviamente Presenta eh, pues esta tiene, tiene incluso el mismo sentido yo creo que en los ochentas de pues era un corte divertido era un corte atrevido de hecho eh, pues la gente que, que, que sabe de, de los mullets siempre le ha referido a ella como el, el corte de business in the front Hardy on the back, ¿no? Que se traduce a eh, los negocios o el perfil de negocios por enfrente y toda la fiesta por detrás, ¿no? Y pues evidentemente sí, sí se ve así, eh, el, el cabello corto también presenta también eh, pues mucha movilidad, ¿no? Si se sabe tratar eh, muchos eh, estilos que he visto presentados sobre todo en Pinterest y si Buscan Schulet de... De, o tendencias de tinte ahí Pues se ponen muy creativos He visto gente con el mullet O sea, vamos a llamarle mullet Ahora así como a la parte de atrás A la, a la coletita, la nuca eh, lo, lo he visto todo con cabello teñido Sobre todo en efectos Pues o degradados o arcoiris Y la parte de adelante <risa> Siguiendo esta filosofía del business in the front Pues va totalmente de tu color, ¿no? O de un color bastante neutro He visto también a la inversa Con tintes y técnica, eh, pues hombre eh, en la parte de enfrente Y todo lo de atrás, eh pues de colores muy neutros no Entonces evidentemente creo que es un corte Bastante versátil, no solamente Para el estilizado, para el tinte eh, Bueno, para, para la coloración También lo, lo, lo veo bastante eh, Pues dinámico Con todos los nuevos valores y tendencias Que vienen, entonces pues digo con todo esto que les estoy presentando, eh, díganme ustedes, Podcast Escucha, si no se atreverían ustedes mismos a hacerse un mullet o si no lo tendrían ya preparado en, en, en su cartera de, 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 de cortes a, a utilizar para cuando una clienta un cliente llegue y les pida algo moderno, les pida algo atrevido, les pida un cambio de look. Evidentemente yo sé que no es para todos, nuevamente creo que la parte social eh, pues influye bastante, pero... Eh, digo, es un reto, ¿no? Es un reto que yo creo que cualquiera de nosotros puede aceptar y que cualquiera de nosotros puede romper. Eh, de hecho, eh, una invitada que tuvimos, esta Beth Chaparro, veo que se especializa mucho en mullets y por favor vayan a ver su Instagram y chequen eh, pues las maravillas que puede hacer eh, eh, pues, pues ella en, en el cabello y, y lo que ella eh, presenta y lo que ella propone, me parece excelente creo que, que es una de las grandes estilistas que está viendo por esta eh, pues, propuesta de tendencia nueva, y pues nada digo, también pasen a ver el episodio que tuvimos con Bechaparro Chaparro, me parece que fue por ahí del 2025, eh, pero bueno pues ahí lo, lo buscan en la playlist de Spotify, entonces pues como ven querido podcast, escucha, me parece que que, que el mule debe ser algo que lo tenemos que ver, que siento que puede estar, digo, si ya en todo el mundo dicen que va a estar eh, presente en el 2021 ya lo catalogaron como el corte del año ¿por qué? ¿por qué México se va a quedar atrás? ¿no? Y, y digo, estaría bien si se quedara atrás de ello eh, presentando algo nuevo, presentando una identidad mexicana nueva, algo que, que sea propio de, de, de una moda mexicana, pero pues no lo hay eso, eso es lo triste, no lo hay, entonces pues digo, si no lo hay, pues ahí nos lo están eh, dejando ver, ¿por qué atrás? nos atrás, ¿no? Entonces, pues, eh, pues nada, podcast escuchan, querido, querido podcast escucha, qué bueno que te pasaste a, a, a escuchar este esta querida eh, cápsula de Beauty Beats. Ya saben que eh, nos vemos el próximo mes. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Muchísimas gracias al patrocinador Babilis Pro nuevamente por su apoyo en este episodio. Y pues bueno, yo los veo el siguiente mes en Beauty Bits, le veo la siguiente semana en un episodio normal de Solicito Estilista con un gran, gran invitado. Espérelo. Y pues bueno, yo fui Paco Martínez, espero esto haya sido de su agrado. Nos vemos, hasta luego. Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.